0: Så øh, når man stifter et nyt parti, som jeg gjorde for mange år siden, så er man også forberedt på, at der indimellem kan være bølgeskuld, og også som nu en tsunami, for det er jo det, som Dansk Folkeparti har været ude for. Det er med fuldstændig rigtigt, Henrik. Det er en, en regulær tsunami, som, som Dansk Folkeparti har været ude for. Det
1: er en kæmpe tsunami.
0: <laughs> Vi kommer selvfølgelig til at tale meget mere om Dansk Folkeparti, også i dag her i Bornholm Plok, men bare rolig, der er også plads til. Andre ting. Du lytter til Danmarks eneste politiske podcast, der er produceret af Kvartrup Media. Born Unplugged er ægte public service, uden brug af licensmidler eller anden offentlig støtte. Til gengæld så er vi sponsoreret af Sparkassen Kronland og som jeg sagde i sidste uge, uden dem var vi her ikke. Denne udgave er optaget live on tape fredag den 28. oktober kl. 12.30. Du kan abonnere og downloade i iTunes, eller hvor du nu foretrækker at hente dine podcasts. Du kan også lytte på bornonplugged.dk og i Soundcloud. Der er frit valg. Og som noget helt nyt, så har vi nu også gjort det muligt for dig at lytte til os gennem dit Sonos-anlæg, hvis du er så heldig at have sådan et. Uanset hvordan du downloader og lytter, så tak fordi du gør det, og tak fordi du bruger lidt af din tid sammen med os. Henrik, i, øh, i sidste uge der fandt vi jo frem til, at det var Brian Nørmark, der skulle have en pose taffelchips, fordi han var nummer 100, der havde skrevet en anmeldelse ind i iTunes. Um, det synes de gode mennesker på, på tafel, så var lidt fedt, da de hørte om det. så de, det, var, det var det jo egentlig også. Det var det faktisk, og det var også dig, der, der sagde, at jeg ikke skal sende ham en pose. Ikke? Men de hørte det så, og så sagde vi ved du hvad, det tager vi os lige af. Vi sender ham en hel kasse med, jeg tror, der er 8 eller 10 poser tafelchips. Så lige nu sidder Brian Nørmark og propper sig. Det må man gå ud fra. Med banæschips. Det må, man, chili og banæs, det må man gå ud fra. Men der kan man da i, 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 i sandhed tale om, at der er nogle mennesker, der er på tafel, der har trukket i arbejdstøjet. <laughs> ja, og den der med at, at trække
1: i arbejdstøjet, den har jeg jo siddet der underholdt med. Nu efterhånden nogen udsender Gjort mig selv til den store språger. Jeg tror jeg sagde på et tidspunkt, at hvis jeg fik bare en krone hver gang, der var nogen, der trak i arbejdstøjet, så ville jeg være vældig godt stillet. Se, når man sådan er sprogrejser og kigger hårdt på, hvordan andre bruger sproget, så må man jo også finde sig i, at der er nogen, der vender blikket den anden vej og kigger på, hvordan man selv taler. Og det er der nogen, der har gjort? Det er der simpelthen nogen, der har gjort. Og jeg har fået nu efterhånden nogen henvendelser på en dårlig vane, som jeg åbenbart har. Og det er en tilståelsessag. Det er kun én vane. Altså. Ja, jeg er ikke i dårlige vaner. Men, men, men her, her er i hvert fald en én dårlig, sproglig vane, som ganske mange af vores lyttere nu har registreret. Og fordi jeg førte mig frem med det der med at øh, trække arbejdstøjet på og lade den store lærer der, mm-hmm. så er der altså folk, der siger, kig lige inden af gamle dreng. Og nu kommer vi så til det, som jeg altså har en dårlig vane med. Nemlig vendingen. Jeg kan bare konstatere, at... Folk siger til mig, at det siger jeg åbenbart hele tiden. Jeg er ikke selv opmærksom på det, men nu genlyttede jeg lige et par øh, programmer, og det er fuldstændig korrekt. Mm. Jeg kan bare konstatere, at jeg hele tiden siger, at jeg kan bare konstatere, at... Så Thomas, skal vi ikke aftale, at når jeg siger, at jeg kan bare konstatere, at...
0: Så stopper du mig lige. Det gør jeg. Det er en aftale. Jeg er udsat. Nej, men jeg vil med ikke fotograferes nedefra dig. Men du dig. har
1: jo et ansvar. Det er fransk Du Stuerene,
0: det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke at Så hiver vi den side her. Ikke fejle noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Dansk Folkeparti går alvorligt tilbage i flere målinger, og over halvdelen af partiets vælgere har ikke længere tillid til Morten Messerschmidt. Hvordan skal DF komme ud af kniben og vinde den tabte tillid tilbage? Og hvad med hjort og lykke? Hvad skal de dog gøre for at forænderne til at nå sammen i 2025-forhandlingerne? Lyt med den næste halve times tid og få svaret på de spørgsmål og meget mere. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Danmarks skarpeste politiske kommentator, Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Når vi lægger ud med Dansk Folkeparti, der står midt i den her tsunami. Det er der jo historien om misbrug af EU-penge, og så er der også de her anklager om vælgerbedrag i forbindelse med Danmarks deltagelse i Europol-samarbejdet. Det er altså også noget, der slår ud i, i målingerne. Dansk Folkeparti fik 21,1 procent af stemmerne ved valget. Men hvis man skal tro Berlingskes Barometer, som er sådan et uh, vægtet gennemsnit af de seneste meningsmålinger fra en række forskellige meningsmålingsinstitutter, så har partiet tabt omkring 80.000 vælgere på en måned. Og som om det ikke er nok, så landede der i går en uh, megafonmåling foretaget for TV2 og Politikken. Og ifølge den måling er partiet nu helt nede på en opbakning på 15,9 procent af stemmerne. Og hvis det tal holder, så svarer det altså til at omkring 180.000 vælgere har vendt DF-ryggen. Det er altså et ordentligt hak i tuden. Ja, hvis, hvis, hvis Dansk Folkeparti troede, at det her var
1: forbigående, at det her var sådan en, en halvilitær diskussion, der kunne rigtigt uh, rasede på Christiansborg omegn, så er de altså blevet klogere nu. Det her er noget, der gør uh, ganske stort indtryk ude i DF-kerneland. Du har også se det, når... Øh, både den ene og den anden nyhedsudsendelse tager på ekspedition, man mm. næsten indtryk af det, sådan det forholder sig, tager på ekspedition til øh, sønderjyske byer, hvor, hvor, hvor altså inkarnerede Dansk Folkeparti vælger at erklære sig grundlæggende rigtig, rigtig skuffet over partiet, over mm. Christian Tulsendal, over at deres parti så, det er noget i den retning de siger, skulle vise sig være ligesom alle de andre. Mm. Og dermed får de jo øh, i tale det, der er Dansk Folkeparti's store problem med denne her sag, efter i mange år har kunnet give den som partiet, der står som den lille dreng i kejserens nye klæder og gør opmærksom på, at de andre gør forkerte ting, ikke har noget tøj på. Så viser det sig altså, at de er, det er det, den her sag øh, er et udtryk for, at de har sådan set ikke noget at lade hele establishment Nej. høre. Og den gør Rigtig, rigtig nice. Og du kan jo også se i ugen her, at hvordan, at øh, nu er det ikke længere bare Morten Messersmith, nu er det ikke længere bare Vistesen, der har været på banen. Nu er det altså de rigtig mm, tunge. Mm. Det er Christian Thulesen der går ud og kommenterer meningsmålinger. Normalt plejer partiledere ikke at kommentere meningsmålinger. Det gør Christian Thulesen lige pludselig. Mm. Vi har Pierre Kærsgaard, der også er på banen i flere samlinge. Så partitoppen ved godt, at øh, den sag, der efterhånden nogle gange lignede en sag, der bare ville forsvinde igen. Mm.
0: Den, er den er kommet for at blive. Den er kommet for at blive. Og uh, Thulsen han uh, han erkender jo, at, uh, at sagen skader partiets situation. Den skader min po- position. Så vi er vel forbi det punkt, hvor uh, Tulle bare sådan kan trække i, uh, i dragten igen. Spørgsmålet er, om tilliden har, har lidt et vejtknæk?
1: Ja, hvad er det, man siger med, med troværdighed? Denne, altså en tabt troværdighed er lige så svært at få igen, som en, en tabt øh, mød om. Øh, det er nok sådan lige at sætte det på spidsen, fordi selvfølgelig øh, gør tid meget, øh, og den her sag går også i glemmebogen. Men øh, altså for lige at, 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 at holde fast i det, jeg sagde før, så, så gør det en ekstra ondt, den her sag, fordi den... Dansk Folkeparti muligheden for at indtage den rolle, partiet traditionelt har har, har indtaget, altså rollen som den parti, der peger fingre af establishment. Så jeg forudser en en, en langvarig effekt. Dermed ikke være sagt, at det aldrig nogensinde lader sig rette op, fordi den politiske dagsorden ændrer sig jo også, og det kan jo, altså lige pludselig kan vi være tilbage ved nogle tilstande, hvor Dansk Folkeparti kan sætte ind der, hvor Dansk Folkeparti... Men det
0: er sådan, hvis der kommer et eller andet ind fra ja. højere end noget andet. Hvad hva, hva, kan og skal DF selv gøre på, på nuværende tidspunkt, altså for at, som Dalt siger, at det er det, det handler om nu, altså at genvinde tiden for vælgerne? Ja, det, det hele er jo blevet
1: noget vanskeligt gjort af, at EU ikke helt er med på øh, den damage control, som øh, Dansk Folkeparti havde, havde udtænkt. Øh, som vi talte om i sidste uge, så øh, var planen den, at Dansk Folkeparti ville betale pengene tilbage. Mm-hmm. Anders Vistesen og øh, Morten Messerschmidt ville så gar gribe i egen lommer og sige: Okay, det her er så det jeg måske selv har fået ud af det, øh, her, værsgo, her, pengene tilbage. her Her har I pengene igen. Så nemt skulle det ikke være? Nej, så nemt skulle det nemlig ikke være, fordi det er jo helt indlysende, at planen var, at så skulle man betale pengene tilbage, og så skulle man kunne sige, jamen hør nu her, vi har gjort rent bord, der er ikke noget at, at komme efter. Så nemt skulle det nemlig ikke være, fordi øh, jo påfaldende, øh, i påfaldende klar tekst, har man t- sagt fra EU-parlamentets øh, talskvindes side,
0: at øh, den går ikke, fordi de har en... Øh, Nej, for det, første, for det første kan de ikke bare betale pengene tilbage på den der måde. Sådan fungerer systemet simpelthen ikke. Nej, og så har
1: hun tilføjet, at det kan man især ikke, fordi de har en s- grund til at mistænke... Seriøs mistanke om svindel. Nemlig, at den sviger altså, fordi den får lov til at hænge i luften. Det, man kan jo ikke gøre rent bord, når der hænger en mistanke om s- om svindel noget strafferetligt, ansvarspådragende, øh, når det får lov at hænge i luften. Og det er jo ikke noget, der kommer en afklaring på, hverken i dag eller i morgen, eller om to måneder for den. Nej, ja, fordi så, nu skal Olaf, den her anti,
0: enhed i øh, EU, kigge på i den gang, her sag. Ikke? Og hvis
1: Olaf, som det meget besøgnerligt hedder, når frem til, at øh, der er noget at komme efter, jamen så kan det jo gå hen og blive en politisag, hmm. en, en, en politianmeldelse, øh, så, 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 så de får lov til at blive på bænken ganske længe. Så en del af deres damage control, altså det her med, nu betaler vi bænken tilbage, den er... Den er kørt i grøften. Den er kørt i grøften. Men så er der så den der med at sige, med at lægge sig flat ned og sige, vi har begået en fejl, vi beklager øh, indtage en ydmyg øh, position, det har både Anders Vistesen gjort, men mere vigtigt, det har Christian Thulesen og Pierre gjort. Mm. Så det er den anden del af damage controlen. Og så er der den tredje del, der er kommet her ind for de seneste par dage. Lige præcis. Hvis man så debatten på det her to i går, så kunne man se selveste Pia Kærsgaard stå og argumentere for, at ja, det var en fejl, men om ikke andet, så kunne det her må- måske bringe fokus på selve, jeg tror hun brugte udtrykket
0: rotterreden. Det var præcis det ord, hun brugte.
1: Rotterreden i, i, i EU, altså underforstået. Dansk Folkeparti havde bare gjort brug af nogle ordninger som eller andre også mere eller mindre øh, åbent gjorde brug af. Og det er jo faktisk en problemstilling, vi i al har peget på et par gange i det her program. Ikke som en problemstilling, der ville kunne få Dansk Folkeparti off the hook, men som måske kunne brede diskussionen ud, således at den er tilbage på det spor, hvor Dansk Folkeparti har det bedst med, at den befinder sig. Nemlig at den her sag nok er udtryk for en fejl fra Dansk Folkeparti side, men i nok så høj grad er
0: symptom på det, Dansk Folkeparti jo elsker at kritisere, nemlig svaghed i EU. Mm. Det er også det, Christian Thulesen har sagt. Altså, han har jo sagt, altså, samtidig med at han har påtaget sig et vis ansvar, og har sagt, at det her nede er noget forfærdeligt noget noget rod, og vi skal have ryddet op, og vi skal have genvundet tilliden øh, hos vælgerne. Men han har jo sagt, at vi har bare gjort det samme som alle andre i forhold til EU. Så det er vel... Det som DF også kan håbe på, at der kommer flere af de her historier, som vi har set i den her uge, godt nok nogle småbeløb ja, i sammenligning med Ja, og eksperter med DF. siger, at du kan ikke helt sammenligne, for
1: det er noget med noget forsæt til forskel. Ja, og, og det også, er en så historie hedder, om de konservative og, og en historie om Liberale Liberal Liberale alliance. Liberal, liberal alliance, der holder et arrangement over på folkemødet på Bornholm, øh, der øh, handler om licens, tror jeg det er. Øh, Danmarks Radio's øh, brug af licensmidler. Og den er sørme finansieret af EU. Og der siger øh, et nævn i Danmark, det er ikke EU-systemet, det er et nævn i Danmark, jeg har glemt, hvad det er for net, siger, at den går altså ikke, I skal tilbagebetale penge. Og det samme med det konservative folkeparti, der har fået 27.000 kroner for meget til et eller andet. Det er en lidt anden vægtklasse, men det antyder jo bare, at helt sådan så, sort-hvidt, som nogen gerne har ville gøre det til, som Dansk Folkeparti, der er de eneste, der skamrider øh, ordningerne, og ja. alle andre står tilbage som til nogle helgerne. Helt så sort-hvidt er det ikke. Og jeg synes stadigvæk, vi skal notere os, at vi ikke har hørt vanvittigt meget. Som vi også taler om i sidste uge. Ja, vi har stadigvæk ikke hørt særlig meget fra Mette Frederiksen. Vi har stadigvæk ikke hørt særlig meget fra øh, Lars Lykke Rasmussen. Og vi har ikke hørt øh, nogen af de etablerede partier sige, godt, nu har vi efterhånden mange gange Øh, måtte stå model til de her mere eller mindre øh, indpakkede beskyldninger, fra Dansk Folkeparti's side om, at vi har gjort det samme. Se her, her er vores regnskaber. Mm-hmm. Det er, der er ikke nogen vanvittig lyst til at lægge kortene på bordet for at så bevise sin, sin uskyld. Og lur mig, om det ikke har øh, en, en sammenhæng med, at der jo netop har bredt sig den her øh, over årene, opfattelse af, at EU-systemet er noget, man, hvis man har en sådan lidt kreativ tilgang til tingene, godt kan gå ind og, og mælke. Der var en, jeg talte med en her i ugen, vil øh, ikke sige hvem, øh, men repræsenterende et andet parti, han gav mig et eksempel. Han sagde, hør her, hvis øh, vi skal lave et partiblad, hvis vi så sørger for at få et enkelt indlæg om EU, hmm. så sørger vi også for, at det indlæg kan, altså det kan honoreres 20 gange så meget som indlæg, der handler om alt muligt andet. Faktisk kan vi få hele vores blad, f- som handler om alt muligt andet, end lige præcis den, det lille hjørne, der handler om EU. Så der bliver spekuleret i,
0: Så faktisk, og, og, og kan, vi det, faktisk kan vi få det finansieret, mm. bare
1: ved den der ene EU-artikel. Mm. Så min pointe er, at der bliver spekuleret i, og trække penge ud af systemet. Det friholder på ingen måde dansk folket, det gør, at man... Ikke, at vi må sige, at Dansk Folkeparti er uskyldigt ramt her, fordi det er de ingen låne, men det, det forklarer måske, hvorfor de øvrige partier holder sig lidt tilbage, og det mm. forklarer også, hvorfor Pia Kærsgaard og Christian Tulsendal nu ser et behov for, efter at have lagt sig flat ned ganske længe, ser et behov for i hvert fald at forsøge,
0: og bringe krigen over i Fjenden. Mm-hmm. Jens Peter Bunde, der, der er jo siddet i Europaparlamentet i 29 år, tror jeg, inden han trak sig tilbage i 2008, siger, at han har læst Dansk Folkeparti's liste over udgifter igennem, og at der ikke er en eneste af de her udgifter, som man ikke også vil kunne finde på andre danske partiers liste over udgifter. Og det, han, har jo, han har jo siddet der, som sagt, i, i rigtig mange år, så man, man må gå ud fra, at han ved, hvad han taler om. Jamen jeg siger ikke, at Jens... Peter Bunde nødvendigvis er noget sandhedsvidende,
1: men han har dog en vis indsigt i, i tingene, og jeg har bare noteret mig, at øh, det eneste modsvar, som de, de etablerede partier har, øh, når Dansk Folkeparti siger det her, det er at slå syv kors for sig og sige, at det passer så og med ikke. Mm. Altså, vi, vi får ikke en mere kvalificeret
0: tilbagevisning andet, end at Dansk Folkeparti er bare desperat. Så det er også derfor, at vi ikke ser Socialdemokraterne mere i offensiven, fordi det her, det en historisk chance for, for, for dem, for at vinde noget af det tabte land tilbage. Ja, altså
1: det, 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 den, ja, den anden grund øh, kan så også være den, at det er jo en meget god regel i politik, at hvis de andre er ude i store problemer, så så holder man kæft, så skal man bare lean back and
0: enjoy. Henrik, den her sag den udviklede sig jo øh, dramatisk i sidste weekend, da Messerschmidt øh, fik et blackout og blev indlagt til observation. Han blev udskrevet samme dag, men han er sygemeldt på, på ubestemt tid. Det væltede jo straks ned over øh, Messerschmidt med sympati til og der jo ikke nogen tvivl om, at øh, han har været udsat for et massivt pres øh, i løbet af det seneste år og man skal være varsom selvfølgelig med at være kynisk i sådan et tilfælde her, når det handler om et, et menneskes velbefindende eller i det her tilfælde det modsatte. Men det gik da temmelig hurtigt med at få den her melding ud om, at han havde fået out og har overblevet blevet indlagt på et hospital.
1: Ja, altså, jeg ved jo ikke, hvordan Messersmith har det. Som du siger, det, det, der er ikke nogen tvivl om, at det har været et uh, monumentalt pres, han har været underlagt. Uh, men det, jeg tænkte også, at uh, det var godt nok hurtigt, uh, vi fik det at vide, at han var blevet... Øh, at han var blevet indlagt, og han nåede så at være på hospitalet fire timer, der var heldigvis ikke noget øh, sådan mere øh, alvorligt i vejen med ham udover, han jo øh, er indvist i grunde bare øh, under øh, et betydeligt pres mm. men, men, men det har jo så også betydet det, at Messersmith lige var nede og vinde at øh, der er mange, der har været ude også af politiske fjender og sige hør her Morten det er sådan set ikke dig, der er den værste mm. det er partiet så, så, så det, det har i hvert fald betydet, at, at fokus har flyttet sig i et vist omfang fra Morten Messerschmidt over til partiet som, som, som sådan. Mm. Men jeg vil sige, at med det, der er sket, så altså ikke i forhold til Messerschmidt, der måtte på hospitalet, men i forhold til, at EU nu kræver, at det her skal undersøges af Olaf, og der ligesom hænger en, en et eller andet sted ude i horisonten, måske, måske ikke. Det gør jo, at at Messersmiths ambitioner om sådan et hurtigt indtog på den indrigspolitiske scene, det er nok, det, det tager sig nok lidt mere urealistisk
0: ud, end det gjorde bare for en, øh, for, for en måned siden. Øhm, og ja, sagen, sagen, sagen har jo også ramt ham øh, personligt i, i målingerne. Øh, Voxmeter har lavet en rundspørge for, for ritter, hvor DFL'ere de er blevet spurgt om, hvorvidt de fortsat har tillid til Messerschmidt. Svaret er ikke specielt opløftende for Messerschmidt. 57 procent svarer nej, mens knap 25 fortsat har tillid til ham. Det er selvfølgelig ikke opmuntrende, men det er omvendt ganske forventligt,
1: at en mand, der i den grad er i centrum for en højprofileret profileret skandalesag, at han selvfølgelig ikke høster gode ratings lige i de dage, hvor, hvor, hvor sagen fylder medierne. Det er sjovt, eller det er interessant at jagtage, hvordan DF-toppen, og her mener jeg Christian Tusind og PRK'ers går, sådan er lidt delt i, hvordan de skal forholde sig til, til massa fordi på den ene, på den ene side holder de ham jo meget ud i strakt På den anden side har både Christian Tulsendal og øh, Pierre Kærsgaard haft øh, jo travlt med at, at prise hmm. øh, Morten Messersmith. Øh, Pierre Kærsgaard sagde, han var en kreativ og dygtig politiker det samme. Jeg, tror, jeg ved ikke om, Messe,
0: om Christian ja, en Tulsendal... kreativ sjæl, og, og derfor måske ja, ikke havde, havde ja. styr på økonomien. der kan man
1: mene om den, den begrundelse, eller den undskyldning, hvad man vil, og Christian Tulsendal priste også Messersmith, og vil bestemt ikke afvise, at han kunne komme
0: ind så på, en, på en opstilling. Nej, jeg til, mener endda, han, han, han sagde så meget, at, øh, at Messersmith har en stor fremtid i dansk ja, politik. men han
1: tilføjede sig også, og det er måske vigtigt at huske, at nu er der jo ikke valg i morgen, mm. underforstået. Lad os nu lige se, hvordan mm. det går med alt det der. Han fik jo også sagt, at hvis nu, og det taler vi om senere, hvis nu hele 2025, mm. øh, resulterer i det, nogen mener, det ender med, altså folkevalg, så skal, skal øh, Messersmith ikke forvente nogen prominent placering der for
0: for Dansk Folkeparti. Faktisk faktisk kan han
1: slet ikke forvente, at han får lov at stille op.
0: Men men Henrik, hvad skal vi lægge den her udmelding fra fra Tulsendal om, at Messersmith har en stor fremtid i dansk politik, om det så er i morgen eller næste uge eller om et år eller to. Den er jo noget anderledes i forhold til ledelsen i DF's reaktion i sidste uge, hvor han blev smidt ud af partiets ledelse. Ligger der måske også i det her en erkendelse i DF-toppen af, at det ikke dur at offer Messersmith, hvis der samtidig er fare for at det her ikke ramme ledelsen på et senere tidspunkt. I hvert fald er man tilbageholdende med entydigt
1: at pege på Morten Messerschmidt, fordi man godt er klar over, at det er næsten at øh, provokere for meget derude. Og det har du også kunnet se på reaktionerne, især reaktionerne efter, at Messerschmidt blev syg, at der er nogen, der siger, at det er lige lovligt smart, det der med at placere aben entydigt over hos øh, øh, Morten Messerschmidt. Men jeg synes stadigvæk, at Christian Tulsens dals øh, Udmeldingen omkring Messersmith er to delt, fordi på den ene side siger han ganske vist, at han har en stor fremtid for sig i dansk politik. På den anden side sikrer han altså også, at det ligesom står klart, at det er ude i fremtiden. En værd forestilling om en stor og lysende position lige her nu, for han jo dybest set aflivet.
0: Anders Vistelsen, som vi også lige har øh, øh, rundet ganske kort, øh, der jo har overtaget rollen som DS-formand i Europaparlamentet efter Messersmith, har jo været ude at sige, at Messersmith måske burde tage en pause fra dansk politik, og den udmelding er jo heller ikke blevet taget lige vel imod øh, derude, øh, blandt andet, ikke fra, fra Jens Rode, fra, fra de radikale.
1: Nej, altså, og det, det kan man jo måske også mene om, hvad, sådan, det er sådan en temperamentssag, men, men der, man kunne måske godt argumentere for, at øh, vistisen der jo i den grad skylder Messersmith alt. Altså,
0: er det jo 460.000 personlige stemmer, så vi jeg ja, husker? og ikke.
1: meget fik Anders vistisen, fik han 100. Øh, altså, han blev suget ind i Europaparlamentet mm. af øh, Messersmith. Det, 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 måske... Det havde set kønner ud, hvis Vistisen bare øh, havde afstået fra at kommentere, hvorvidt øh, Messersmith har en
0: fremtid i dansk politik. Nu talte vi om i, i sidste uge, at det ville være for, for tygt, øh, simpelthen hvis Martin Henriksen stillede sig op øh, i løbet af ugen og sagde et eller andet om, om udlændinge. Nu har DF øh, meget bekendt gjort det et par gange i den øh, forgangene uge, øh, dels i information, hvor Henriksen argumenterer for, at det skal være muligt at bedøve afviste asylansøgere, hvis de ikke vil lade sig udvise, og dels så vil DF have integrationsminister Inger Støjberg til at klage til EU over, at Danmark kun har fået lov til at forlænge grænsekontrollen med tre måneder. MH, altså den den store Martin Henriksen, har også sagt, at han hos de andre partier fornemmer en mæthed i forhold til flere stramninger på flygtningeområdet. Er det her et forsøg på at flytte fokus, eller er det mere et forsøg på at etablere en slags Business
1: Jamen, det er vel et, 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 et forsøg på at bringe i hvert fald hænderne og håbe, at hvis man bare snakker nok om, om, om det, man traditionelt har det bedst med at tale om, så får vi bragt <tryk> dansk politik tilbage til en for Dansk Folkeparti mere gunstig normal position. Når jeg sagde i sidste uge, at jeg synes det ville være for tykt, så står jeg sådan set stadig ved den uh, vurdering, fordi uh, der er jo netop ikke noget quick fix, og det viser målingerne jo også. Det er jo ikke sådan, at fordi Martin Henriksen siger, at nu lad os bedøve dem, når de skal hjem, og lad os kaste en hel masse sort tilbage til, hvor de kommer fra, og sådan noget. Altså, når man så siger folk, så glemmer vi alle, der med i EU-skandale. Det viser målingerne jo også, at han så i talesætter sætter de her ting, synes jeg da ikke, man kan bebrejde ham. Han har jo et indlysende behov for, og det kan man ikke kritisere ham for, netop at komme til at tale om noget andet. Sådan er har politikere og politiske partier, det er jo, når de er i krise, så vil de helst tale om, om, om noget ganske andet. Det man bare kan konstatere, og nu mm. sagde jeg det, øh, det, det, det er, at øh, det løser ikke nogen problemer for Dansk Folkeparti lige her nu. Og det er jo det, der er det nye for Dansk Folkeparti i forbindelse med denne her EU-krise, at her er faktisk noget, der bider. Uh, det gamle quick fix, altså det her med, hvis det, går, hvis det er lidt tungt det hele, så snakker vi om flygtningeindvandrere og, og kommer med et vildt forslag der, så skal det nok gå godt alt sammen. Mm. Det fungerer, det virker ikke længere, det er quick fix. Uh, og det er vel i virkeligheden den, uh, det, det uh, meget ildvarslende for, for Dansk Folkeparti i den her sammenhæng.
0: Super oplevelse i Sparkassen Kronland. vores rådgiver lyttede virkelig meget til vores behov og hvad vi gerne ville, og så har vi fået det bedste ud fra det. Sådan lyder det i en af de mange positive anmeldelser på Trustpilot fra en af Sparkassen Kronlands kunder. Han har som Sparkassens øvrige kunder en personlig rådgiver, der tager udgangspunkt i lige præcis hans økonomi. Det giver bedre råd og flere muligheder. Hvis du også kunne tænke dig at finde ud af, hvilken forskel en personlig rådgiver fra Sparkassen Kronland kan gøre for dig, jamen så gå ind på sparkron.dk eller ring på 8912. 200. Henrik, i sidste uge, der sagde du, at øh, al den her ballade, øh, den her tusnami, øh, gør det umuligt for Dansk Folkeparti at gå med til Anders Samuelsens krav om topskatteledelser på 5% i 2025-forhandlingerne. Den analyse går jeg ud fra, at, øh, at du holder fast i. Den fastholder. De egentlige realitetsforhandlinger om 2025... Altså med den
1: tilføjelse, at det var også umuligt før... Men det er blevet endnu mere umiddeligt. Ja, hvis, hvis man kan sige det på den måde. Jeg har hele tiden ment, at forestillingen om, at Dansk Folkeparti skulle sige, okay, Anders den top, vi køber dine 5% nedsættelse af top, skal den hele vejen op, hvis vi bare får nogle udlændingelæmpelser. Den er forestillingen af naiv, det kommer ikke til at ske, og det kommer slet ikke til at ske nu.
0: Så man kan vel roligt konstatere, nu sagde jeg det også. Mm. Ja, man må det... gerne sige det, man, må bare,
1: man skal bare ikke sige det sådan... Altså ligesom meget som du gør. Ligesom jeg, som jeg gør,
0: eller har gjort <laughs> det, jeg prøver at tage mig sammen. Men, øh, men, men de egentlige forhandlinger, de startede, så, 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 så vidt jeg ved, i, i, i Finansministeriet i mandags. Der har selvfølgelig været alle mulige andre møder øh, forud for, 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 for i mandags. Men så må vi bare konstatere, at det er blevet en år endnu sværere for lykke og gjort at få enderne til at nå sammen i de her forhandlinger.
1: Det skulle jeg mene øh, Også fordi ugen jo bød på øh, en anden meningsmåling. En meningsmåling, der... Øh, vi kortlagt, hvor meget opbakning der egentlig er derude. Det er hvilke mål egentlig i Jyllandsmark, ja, hvor er, jeg refererer til. Altså, som kortlægger, hvor meget opbakning der egentlig er til Anders Samuelsens krav. Hmm. Og, og, og det er klart, det kunne jo altså, i princippet, i teorien have været en game changer hvis sådan en undersøgelse havde vist, at der var et massivt
0: folkekrav for at
1: få topskatlættelser øh, hele vejen op.
0: Hmm. Har, men er, men jeg der tror, ikke. du har tallene. Ja, 28,8 procent af vælgerne støtter. Øh, lykkes forslag om at lette topskatten med 5 procent op til en million kroner. Det er altså det milde forslag ja. af det her. Det er jo lykkes forslag. Og som DF jo endnu øh, overhovedet ikke har tilstået sig. Heller, øh, heller ikke har til, Og som er
1: utilstrækkeligt for Anders Samuelsen.
0: Og 61,8 procent er imod lykkes forslag. Så nogen kæmpe opbakning til det her projekt er der altså ikke i, i, i befolkningen. Nej, og så altså
1: forestil dig lige, hvis du havde spurgt til, hvor mange der bakkede op om, hele vejen op, altså til sagmodelsens krav, så ville det jo stort set kunne være liberale vælgere. Mm. Så du har ret, den giver jo heller ikke øh, nogen grund til optimisme, hvis man håbede, at Dansk Folkeparti ville falde til patten, når øh, mm. der var gået nogle uger.
0: Så, så presset er vel øh, desto mere over på Anders Samuelsen og liberal alliance?
1: Ja, altså jeg er ked af at jeg skulle gentage mig selv, men, men skal vi øh, undgå et folketingsvalg, så er der to, øh, øh, så er der to øh, måder. Øh, den ene er, at øh, Dansk Folkeparti siger, okay, så lad der noget gå for ret, og lad Anders Samuelsen få sin vilje. Og den har vi sparket til dem. Øh, den anden er, at Anders Samuelsen, og jeg er træt af at bruge billedet, men det er jo det billede, vi ligesom har øh, lukket os fast på, ja, så skal han ned og træde så skal han fravige
0: det der ultimative krav. Der var jo også en, en, en anden historie i Jyllandsposten her tidligere på ugen, om at øh, Lykkes lettelser i, i bunden øh, dækker over indkomster op til 534.000 kroner. Nu har vi talt så meget om så Lad os lige tale om, om, om de her lettelser i, i, i bunden, som, som Lykke også har gjort et stort nummer ud af, at det faktisk var de vigtigste. Men op til 534.000 kroner, det bliver ikke nemt at få Dansk Folkeparti med på nej, det. Nej, nej, altså
1: det, det, det 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 gør det ikke, men jeg mener ikke, det er umuligt, fordi 535.000 er selvfølgelig en en god årsindtægt, men det er jo ikke en prangende årsindtægt, og og, og det er jo op til, det vil sige alle dem, der tjener 200.000, får jo også noget ud af af sådan en en, en lettelse. Så det, det kunne jeg godt se Dansk Folkeparti gå med til bestemt.
0: Så lad os tale om noget helt andet Henrik, fordi der er kommet en ny bog om Mette Frederiksen, den hedder Mette F, og det har væltet med historier fra den bog i løbet af ugen. Der har været sat et rigtig godt marketingarbejde i gang, hvor man sådan har serveret lunser til forskellige medier i løbet af ugen. Umiddelbart så synes jeg så ikke, at alle de her lunser har været lige heldige, for eksempel den om, at mænd, der køber sex, ikke kan passe deres arbejde som for eksempel lærer eller politibetjent. Jeg ved ikke, er det ikke tæt på at være et selvmål af Mette Frederiksen øh, på den her måde at stille sig så dømmende op? Altså... Jo, altså inden, vi, inden jeg svarer på det, så vil jeg sige, at den her bog,
1: biografi om du vil, øh, den adskiller sig jo fra så mange andre af de biografier, der kommer på markedet om politikere, ved, at den jo på sættervis er blåstemplet af hovedpersonen mm. selv. En ting er, at der kommer en biografi ud med nogle øh, historier, der kan være generende for øh, den der bliver beskrevet, men som regel er det jo sådan, at vedkommende kan holde, det er lidt ud i stragt dam og sige, at det er en forfatter, der kører mm. ud af en tangent, det har ikke noget at gøre med. Her har Mette Frederiksen altså rent faktisk lavet sig interviewe, og dermed, og det ved hun jo godt, når hun siger ja til det, dermed blåstemplet projektet. Og i det der interview, og så er vi tilbage ved de spørgsmål, der kommer hun så med en række, ganske, synes jeg, bemærkelsesværdige øh, betragtninger, der er den om købeseks, mm. øh, hvor hun jo... Det der med købeseks og Mette Frederiksen er jo efterhånden en, en, en historie, der har en, en del år på banen. Lad os lige prøve at tage historiken. Mm-hmm. Hun, hun indledte jo med på øh, den socialdemokratiske kongres i øh, 2009 og øh, sige, at øh, der var behov for øh, lovgivning mod øh, mænd, der købte sex. Mm. Da vi så når frem til 2000 og 11, og vi rent faktisk har fået en socialdemokratisk ledet regering, så skulle der pludselig ikke lovgives længere, til trods for, at Mette Frederiksen havde bebudt det, dengang at partiet var øh, uden for øh, regeringen. Nu tager hun så diskussionen op igen. Ikke med et øh, lovgivningsmæssigt sigte, men med sådan et mere moralsk sigte. Nu må og, man det, for... og
0: det er præcis min pointe.
1: Ja, nu, kommer, nu, nu er det noget med, at øh, det er forkert, det kan man jo mene, mm. øh, af mænd at og, og, og købe sex, men der skal netop ikke lovgives. Men det er så forkert, at det øh, forhindrer mænd, der køber sex hos prostituerede, i at være, og så nævner hun så en række erhverv, som hun ikke mener, at mænd, der gør den slags, kan varetage. De kan ikke være politibetjente, de kan ikke være skolelærer, de kan heller ikke være, så vidt jeg husker, dommere. Og så siger hun også, at de heller ikke kan være politikere. Det, det synes jeg er altså Også fordi det er jo altså det åbner jo en ladeport også i forhold til nogle medier, der nu synes jeg men hvis god ret, kunne begynde at interessere sig for, om man må kunne afsløre mm.
0: en, enkelt øh, en enkelt
1: socialdemokrat eller to, eller to er også i, på lidt højere niveau, der frekventerede frekventeret øh, prostituerede. For... Eller bare, måske
0: bare har gjort det en enkelt gang.
1: Ja, fordi ifølge deres partiformands vurdering, er de pågældende så ikke kapable til at varetage det værv, de har. Det synes jeg jo nok er en, er en, er en journalistisk øh, historie. Man har jo også efterfølgende set, hvordan der har været vild forvirring hos socialdemokraterne for at forholde sig til det her forslag, fordi de fleste vil ikke rigtig kommentere det, Øh, henviser til øh, ligestillingsordføren, som øh, så siger, jamen det er rigtigt, vi arbejder hen imod lovgivning. Det bliver så i øvrigt afvist af Mette Frederiksen, at det er lovgivning, man, øh, man arbejder hen imod. Man må forstå, at det alene er sådan en moralsk øh, vurdering, der lægges for dagen derfor fra, fra Mette side. Jeg synes jo for egen regning, det er lidt noget underligt noget, fordi hvis, hvis en politiker mener, at det er så moralsk forkasteligt, at man øhm,
0: ikke er i stand til at passe sit arbejde, ja,
1: så burde man måske nok sørge for at få lovgivet omkring det. Det skulle man mene. Men, men, men så det er sådan, og, og, og jeg synes, de har ramt den skrub forkert, den her. Og, og jeg siger ikke, at det de helt har ødelagt det for sig selv, i forhold til at fiske i rørte vande over hos DF, men man kan jo bare jagt tage, hvordan at i hvert fald i de seneste par målinger, der er kommet mest tydeligt i den fra megafon, øh, som kom i går, mm. så ser det jo ikke ud til, at Socialdemokraterne, efter at have har haft nogle gode målinger på det seneste, så falder de tilbage igen, og mm. det ser ikke ud til, at de får noget som helst ud af øh, Dansk Folkepartis øh, aktuelle krise, Altså, megafonmålingen går, 15,9% af stemmerne til DF faldt på 6-7 procent point. Mm. Det burde jo nok øh, regne en lille smule på Socialdemokraterne. Det gør det overhovedet ikke. Og det kunne måske være, fordi at der har været så meget negativ fokus på Socialdemokraterne i den her uge, blandt andet på grund af mm. øh, snakken om det her prostitutionsforslag, øh, eller det,
0: den, den her prostitutionsforarvelse, som hun giver lyd til. Så lad os bare lige runde nogle, nogle andre ting, der er kommet i forbindelse med den her bog. Mette Frederiksen ønsker jo også at tage et opgør med embedsapparatet. Embedsmænd skal være mere innovative og systemkritiske. Spørgsmålet er bare, hvor kreativ og systemkritiske embedsværket tør være, hvis Mette Frederiksen sætter sig for inden i statsministeriet. Så altså jeg, jeg mener, at der på et tidspunkt har været en del historier frem om, at hun var enorm særdeles hård i særdeleshed i sin tid i Justitsministeriet. Ja, det
1: førte jo faktisk til, at der var embedsmænd i, i Justitsministeriet, der øh, jeg vil ikke sige, de lavede sit-down-aktioner, men det var, det var tæt på. Mm. Der var, der var oprørsstemning øh, i Justitsministeriet. Faktisk var det sådan, at øh, den nuværende Justitsminister øh, Søren Pind på Twitter i, i ugen, der gik... Øh, flere gange øh, forsøgte at pirke lidt til, til den, mm, altså mm. netop affødt det her, og, og han sagde det ikke direkte, men, men man måtte forstå, at han havde ligesom snakket med nogle af embedsmændene derinde, der kunne berette om, at, hvordan hun ikke var en populær leder. Det, det synes jeg så øh, jo ikke nødvendigvis siger noget skidt om Mette Det kan jo også være, at der rent faktisk er et behov for mm, at, at, at sætte de her embedsmænd på plads. Det kan jeg ikke, det kan jeg ikke vurdere. Men, 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 men det er så... Øh, det er måske
0: lidt ildevarslende, hvis man er embedsmand, og øh, Mette Frederiksen bliver nationens næste og, og samtidig opfordrer man til at være innovativ og systemkritiske. Mette Frederiksen siger også i den her bog, at Helle Thorning-Smith ikke ønskede hende som formand. Og, øh, og grunden til, at den historie den skal fortælles, er vel for at understrege, at Mette Frederiksen er den rigtige socialdemokrat. Og at øh, det der med Thorning, det var en stor fejl. Nu skal der lægges afstand, nu er vi tilbage på sporet.
1: Jeg tror på mange måder, at Mette Frederiksen synes, at det der med Thorning var en stor fejl. Og det er jo også velbeskrevet, at så godt var forholdet mildestal heller ikke mellem Mette Frederiksen og øh, Held Thorning. Jeg har selv skrevet en bog om, mm. om emnet, og der kan man øh, forvisse sig om, at øh, det var som hund og kat i visse perioder, og øh, Mette Frederiksen gjorde sig store anstrengelser for allerede dengang øh, at undergrave øh, Held Thornings øh, man kan, så, man kan så filosofere lidt over øh, visdommen ni og skulle rive op i det nu, hvor, Mette, hvor Torning jo for længst er væk. Mm. Hvor Mette Frederiksen har formandsposten. Hvorfor, øh, hvorfor skal det siges nu? Øh, det, det synes jeg ikke, der er noget sådan entydigt. Øh, Nå, og
0: det kan der ikke også en lille sviner til
1: Nikolaj Vammen? Jo, hun siger jo, at øh, Nikolaj Vammen var Tornings mand. For, øh, ja. mand. Nikolaj Vammen, der jo nu er politisk ordfører, hvis man vil være meget øh, intrigant tænkende, så kunne man jo måske godt få den tanke, at det jo bestemt ikke er klap på skulderen til Nikolaj Vammen, at han var torningsforetrukne. Jeg tror ikke, at det er noget, der giver plusser i Mette Frederiksens mm. karakterbog, at han, var, at han var torningsforetrukne. Men igen, som med den anden diskussion, why...
0: Mm. Og hvorfor, kan man vel også spørge, hvorfor skal de radikale have en kinhest? Fordi ifølge Mette Frederiksen, så var det jo lige præcis de radikale skyld, at de to partier de tabte regeringsmagten sidste år. De radikale var simpelthen ikke gode nok til at aflæse Socialdemokraternes smertegrænse i forhold til eksempelvis dagpengereformen. Er det ikke noget ynk, Henrik? Jo, det, det synes jeg det er. sådan set
1: meget rigtigt. Altså, de radikale var jo... Om ikke, Socialdemokraterne
0: er storebrugere. Ja, de men, burde da vel nok kunne sætte
1: en grænse og sige... Men, men, men hør her, ikke længere. altså analysen falder ikke noget den var rundt, at de, de radikale var jo noget umusikalsk, når det handlede om, hvad der kunne give den daværende <laughs> regering øh, politiske problemer. Men jo, det er da noget ynk, fordi sådan var de radikale bare. Og det er et vilkår. Og, og igen, hvis, hvis, hvis Mette Frederiksen som jo, måske lige indtil de allerseneste målinger, står med øh, medvind, øh, som ligger godt i målingerne, kan se, hvordan de andre, hvad jeg ryger af hinanden, når jeg blå blok, hvad hendes behov er for, eller hvorfor hun har et behov for, at sende det der underskudssignal, som jeg i høj grad synes det er, det fortoner sig også øh, øh, ganske meget. Det minder mig faktisk lidt om, Held Thorning fra før, Thorning blev statsminister, kan kan øh, der s- s- sagde Thorning, Uh, det er faktisk nogen år før hun bliver statsminister, hvor, hvor hun var, var genstand for ganske stor kritik i sit eget parti, at det ville være hjælpsomt, hvis de radikale gav hende lidt mere plads. Mm. Ja, det ville sikkert have været hjælpsomt, <laughs> men sådan noget særligt overbevisende overskudssignal, var det ikke just at, at sige det? Og på samme måde med, med, med Mette Frederiksen, hvorfor i himmelsen skal hun mm. pive og flæbe over, at de radikale har en, det er jo almindeligt kendt, har en selvforståelse på størrelse som Runde tårn. Det Ja, at
0: de sad i en politisk situation, hvor de jo lige præcis kunne lægge mas- maksimal pres på Socialdemokraterne, der gerne ville have magten. Ja, og så, altså
1: det er en ting mere, hun, hun giver jo faktisk også ammunition til dem over blå blok, der gerne vil tegne billedet. Af Socialdemokraterne, der, som nogen, der, når der kommer, der stykket altid af lommen på, på, på mm. de radikale. Det er jo svært for Mette Frederiksen at sige, nej, der, de kommer ikke for, til at få flyttet et komme, når hun så samtidig i en bog flæber over, hvor meget indflydelse de insisterer på at have.
0: Mm. Jeg så faktisk et meget interessant tweet fra alternativs Uffe Elbæk, der forholder sig til lige præcis Mette Frederiksens udtalelse om den her identitets smertegrænse. Elbæk øh, skriver... Jeg er totalt enig i analysen, men vil S selv acceptere andre støttepartiers identitets smertegrænser? Så er vi vist tilbage ved udlændingepolitikken. Er vi kender. Øh, jo, altså det, det, det er jo det. Altså, jeg kan godt spørge for, at de radikale har en smertegrænse på
1: udlændingepolitikken, øh, som i alle fald, hvis man skal lytte til det, med Frederiksen og Henrik Sass siger, ikke vil blive respekteret. Hmm. Så, så der øh, er Elbæks analyse knivskarp.
0: Og når vi nu alligevel har fat i udlændingepolitikken, så har SF i den her uge udstukket en ny kurs. SF bakker nu op om flere stramninger, og det virker umiddelbart som om, at SF vil lægge sig så tæt op af Socialdemokraterne som overhovedet muligt. Måske i et forsøg på at blive det parti, som Socialdemokraterne først kigger på, hvis Mette Frederiksen og kompagni genvinder magten efter et kommende folketingsvalg.
1: Jeg så ved altså ikke helt, hvad det betyder det der med først at kigge på, fordi jeg tror ikke, at SF er modenødt til at gå med i en, en regering. Men, men, men det, det, ja, de, de, de vurderer vel, at der er en, en ledig plads i markedet som øh, det pragmatiske parti, når det handler om, om, om udlændingepolitik, og, og jo også et parti, der så distancerer sig en smule fra det radikale og enhedslisten. Og alternativet. Og alternativet på, på det her... Ja, jeg har lidt svært ved at se... Det kan godt være, at Dyr identificerer en ledet plads i markedet, men jeg tror egentlig, at de fleste SF-vælgere, når det handler om udlændingepolitik, foretrækker, at deres parti indtager nogle, nogle udlændingepolitiske og flygtningepolitiske synspunkter, der matcher det radikales, indedslæstens og alternativs. Jeg tror ikke, der er den stor behov for, hos SF-vælgere, at... SF bevæger sig derovre, hvor der er i forvejen jo af ganske mange partier, altså sådan derovre, hvor der er en, en skarp udledning politik, så jeg er, er lidt spændt på at se, hvordan det her
0: bliver modtaget af SF's traditionelle vælgere. Vi lige nu at uh, runde et par historier lynhurtigt, inden vi lukker og slukker. I den her uge der har der været, uh, har det været en, en forholdsvis stor historie, at uh, de russiske statsmedier er vilde med uh, Marie Krav fra Dansk Folkeparti. Hun skriver jo sådan nogle klummer blandt andre nogle øh, temmelig kritiske om EU, og de er så blevet oversat til russisk og bragt i flere medier derovre. Det er så et øh, kæmpe problem, er der mange, der mener flere, øh, også på Christiansborg, kalder Marie Krab for en nyttig idiot, og det var vist et udtryk, der blev brugt om venstrefløjen under den, den kolde krig. Nu bliver det så brugt om øh, Marie Krav. Øh, for egen regning, det tror jeg også er et udtryk, som, som du benytter dig af engang med Henrik Feinrein. Der synes jeg måske, at det her er en smule latterligt, og øvrigt også selv på sådan en sædvanlig dansk maner. Altså, så meget indflydelse har Marie Kravs klummer nok alligevel heller ikke.
1: Nej, det kan man, det kan man tvivle på. Og, og, og så vil jeg sige, at jeg skal slet ikke forholde mig til, om Marie Krav har ret i det, hun skriver eller ej. Men, men skal vi ikke nøjes med at holde hende fast på, hvad hun mener? og ikke holde hende fast på, hvad nogen måtte tage hende til indtægt for. Altså det, det er jo trods alt ikke sådan, at man har, har styr på, hvem der måtte finde på at oversætte eller viderekolportere ens øh, synspunkter. Øh, igen for egen regning, jeg foretrækker, at jeg bare skal stå på mål for, hvad jeg mener, og ikke for, hvem der er enig med mig, mm. det jeg mener.
0: Mm. Sidste lille ting, der i virkeligheden ikke har så forfældig meget med politik at gøre, så alligevel, øh, det er jo blevet så moderne at tale om, hvad det egentlig vil sige at være dansk. Nu har vi så også hørt fra dronningen i den forbindelse i bogen De Dybeste Rødder, skrevet af Bernskets Thomas Larsen. Dronningen siger blandt andet, at man ikke nødvendigvis bliver danskere at bo i Danmark. Jeg har sådan lidt gavideværende siger til det. Jamen ikke det er Henri, der har inspireret majestæten til at komme med den betragtning.
1: Det var det først, jeg tænker.
0: det umiddelbart, da, da, der forekommer Henri jo ikke at være, være, være en mand, der har haft det store allerøverst på prioriteringslisten at blive dansk.
1: Nej, og derfor kan hun så også ved at se sig lidt rundt i familien konstatere, at det, det er sådan, det forholder sig. Altså må ikke også, at det dronningen siger dermed, at det at være dansk ikke er noget, der nødvendigvis udløses af at have boet i Danmark var noget, en vis Martin Henriksen, nu snakker vi om ham før, noget, en vis Martin Henriksen kunne øh, konntere over på Altså det, det er jo netop en diskussion anført, og nu har han jo så fået medhold af mm. selvvistet selv, Majestæten.
0: majestæten. Tak for det, Henrik, det har været en fornøjelse Også en stor tak til vores sponsorsparekassen Kronland. Følg os på Facebook og Twitter Du kan også fange os på mailsnabelagbornonplug.dk Du kan følge Henrik på Twitter På snabelag Kvartrup Henrik Og hvis du har lyst til at blive en del af en noget mere eksklusiv klub Så kan du følge mig på snabelag Thomas Kvartrup en blog, der er produceret af Kvartorp Media, der også producerer NFL-showet, så hvis du både er til dansk politik og amerikansk fodbold, så behøver du ikke lede længere. Hvis du synes om det, du har hørt, så stikker gerne en anmeldelse i iTunes. Det tager kun et par minutter at skrive på ord og give os fem stjerner. Det vil vi sætte stor pris på. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.